0: Sziasztok! Ebben az adásban vendégem Szabella Olivér, az Illés Akadémia Spirit e-sport szakosztály vezetője. Olivér elárulja, hogy hogyan jelent meg először az életében a hagyományos sport, majd miként csúszott be a hagyományos sportok mellett a videójáték, és ezt a kettőt ötvözve hogyan jutott el odáig, hogy ma már ő főállású e szakember. Természetesen beszélgetünk vele a magyar esport helyzetéről is. Ha tetszik a beszélgetés, Hozd meg az arra érdemesekkel, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Ne felejts el körülnézni a lejátszási listában, hát ha találsz még olyan vendéget, aki érdekel. Ha pedig rám vagy kíváncsi, köves Instagrammon. Minden info a videó alatti leírásban. Köszi!
1: Én egy sportoló családba származom úgy Apukám is focizott fiatal korába, nagypapám is, meg sportegyesületnél dolgoztak, stb. Úgyhogy, úgyhogy nagy volt a sportfanatizmus nálunk, és én, én a sporttal kezdtem, már hat éves koromban fociztam. Csak hát aztán sajnos elváltak a szüleim, és akkor volt egy kis sportkrízis. Nem az, hogy sportoljak vagy nem, hanem hogy mit sportoljak és akkor igazából mindent kipróbáltam. Tehát a küzdősporttól kezdve kiokusinkája karatéztem, aztán azon azon kívül még volt egy kis kosárlabdás időszakom, csak hát aztán nem nőttem nagyra, úgyhogy az elég hamarabban maradt. De aztán végül visszatértem a a futballhoz, aztán azt folytatom azóta is.
0: De miért? Miért kanyarodtál el? Vagy miért gondoltad, hogy elkanyarodsz a focitól? Kellett hát... valami más feszültséglevezető, vagy mi? Hány éves hát... voltál akkor?
1: Hat és fél volt, amikor, amikor elváltak a szüleim, vagy hét talán, jól emlékszem, és akkor ugye elköltöztünk otthonra, és akkor megszakadt ez a, ez a rutin. Tehát, hogy nyilván nem én akartam akkor még így, így fociedzésre járni, óvis focira, hanem vittek. De nagyon szerettem amúgy, és aztán ugye, amikor elköltöztünk, akkor nyilván anyukámnak nem annyira ez volt a prioritás, és akkor én meg így nem tudtam, hogy most mi a szituáció, és akkor nagyon sokáig könyörögtem anyukámnak, nagyon sok uh, csekítsen filmet néztem, és akkor nagyon, sok, nagyon sokáig könyörögtem, hogy hat, hat karatézek légy, egy nagyon jó karatés lennék, és én nagyon sokáig karatéztem, tehát egy hat évig legalább karatéztem, amúgy elég sok mindent tanított az is, tehát azt abszolút nem bánom, csak hát a, a futballban amúgy sokkal nagyobb uh, Jövőm lett volna, amúgy többen is mondták egy edzők, hogy ha nem hagyom abba egy hat évre. De ezt nem folytattam, és akkor azóta jó csak. El... Várjál,
0: tehát hat évesen volt ez a családi helyzet, igen. akkor utána hat év neked szünet a igen. fociban, és te tizenkét évesen kapcsolódtál Így vissza van. a fociba, és akkor is még azt mondták, hogy igazából lehetnél.
1: Lehettem volna? Lehettem volna. Igen, igen, mert egyébként mindig azt mondták, hogy a a mentalitásommal abszolút nincsen probléma, a küzdeni akarásommal, mert hát tudod, szokták mondani, hogy a gyerekek azért, azért tudnak gonoszak lenni, és amikor mondjuk 12-13 évesen bekerülsz egy olyan közösségbe, ami mondjuk 6 éve együtt van, és sokkal ügyesebbek nálad nyilván, ott azért kapja az ember az ívet, de valahogy nem adtam föl, és akkor így ezen keresztül, meg, meg elég hamar utolértem értem őket, és ez volt, ami, ami miatt így mondták, hogy itt lehetett volna azért, azért több. Uh-huh. Meg hát most is igazából azoknál a srácoknál már úgymond magasabb szinten focizok, mint ők most nagyon sokan abba hagyták. Akik ott, tudod, voltak azok a srácok, akik mindig így a szószólók, akik mondják, hogy hagyjuk inkább meg ilyenek, És így finoman fogalmaztam, tudod.
0: de akkor... Magyarul uh, bullingoltak téged. Igen,
1: igen. Csak erre egyébként nem tudom, hogy mi a jó magyar... És, te de te igen.
0: Csesztettek.
1: Mondjuk te, így. Nem is, nem is keveset nagyon sokat, persze. Hát de nyilván de én voltam az új gyerek, én voltam a béna gyerek, én voltam az, aki nem olyan ügyes, mint ők. Én voltam a csere, tehát hogy nyilván azért de, de, a gyerekek de, gonoszak, na.
0: Igen, de hogy nem arról kéne szóljon a foci, hogy Egy csapat van, egy közös cél csapatként, közösen kell küzdeni.
1: Ezek ilyen jó dogmák, de nem így működik, sajnos. Mindig mindig van egy legjobb, és mindig van egy legrosszabb, és a legrosszabbat általában azért szokták bullyingolni.
0: De hogy, oké, csak így fejtegessük a szitút. Attól, hogy valaki legrosszabb, az nyilván csapaton belül relatív, lehet, hogy ő saját magához képest még tök jó, És és hogy azért Érted, valaki nem úgy rossz, hogy na, én elmegyek ma focijegyzésre, és direkt rossz leszek, hát hogy a jó, többieknek nyilván. is rossz legyen. Én ezt Igen. nem értem.
1: Nem, hát ott ez nem is volt egy akkora téma. Hát most én, én azért mentem el futbalozni, mert így a saját közösségembe, iskolába, osztályon belül, akkor a kerületi bajnokságokban nem voltam rossz. És akkor ugye emlékeztem arra, hogy basszus, hát én fociztam régen, én nagyon élvezem, itt ebbe a közösségben tök jól megy a játék, hát hadd menjek már el egy magasabb szintre, nyilván országos szinten futballozni milyen jó lenne. Elmentem, nyilván azért ott jött a betonfa, hogy azért mégse vagy annyira jó, mint ezt gondoltad, de én ebbe ott beleálltam, én jártam az összes edzésen, ott voltam, mindenhol, mentem, mindig bármilyen uh, zikát kapott az ember, én, én mentem tovább, aztán én úgy, úgy, úgy érzem, hogy azért megtérült ez is, mert hát ebből is tud valamennyi pénzt keresni az ember most már.
0: A te mit tanított neked? Hú. Egyébként ez, ez annyira... Én ezt nem tudtam bulatni egyáltalán. Én azt hittem, hogy te csak csontfoci.
1: Hát amúgy a szíveményem igen, csontfoci, de, de volt ez az időszak, és egyébként azért vagyok nagyon hálás, ezért, mert euh, nagyon megtanított küzdeni. A saját tested ellen, a, a rossz dolgok ellen, az ellen, amit mondjuk te lehet, hogy nem szeretnél megcsinálni, de a hasznodra válik. Tehát ott, ott olyan... Hát nem is tudom, nem tudom ezt finomítani olyan fájdalmakon, meg olyan, olyan harcokon ment át az ember saját magával egyébként, saját magával szemben, hogy, hogy az így az életre elég sokat megtanítottam úgy. Nyilván nem leszek művész, meg az ember semmit nem akarok csinálni, de, de tudod van az a mondás, hogy a sport igazából megtanít mindenre, nyilván hosszabb, hogy veszíteni emelt főbe, stb. De, de ez, ez nagyon igaz szerintem, és engem ez abszolút megtanított ilyesmire, amikor mondjuk Tök egyszerű, reggel fölkelsz halálfáradtani, és mondjuk meg kéne csinálni az ágyadat. Van olyan ember, akinek ez feladat, és ez nem megy, és utája is lusta, és íze, izé, és nálam ez abszolút nem probléma, és ezért, ezért, ezért tök hálás vagyok.
0: Tehát ezt a kvázi fegyelmezettséget tanította meg például? Igen, igen, igen.
1: Meg a, meg a küzdeni akarást, hogy, hogy tök mindegy, hogy te most nem akarsz fölkelni korán, vagy nincs kedved még egy kört futni, nincs ilyen. Az én szóltálemben nincs. Ma, és egyébként hálás vagyok ezért.
0: Ma úsztál? Vagy mit, mi ma mond, ment itt a hajbeállítás mind a kettőnk részéről, ezt most mondom a nézőknek, Igen, akik hallgatják az adást, azok nem látják, de ott ment itt a hajbeállítás, mert hogy voltál úszni, te mennyit sportolsz? Mert healthy gamerként lehet téged megtalálni az Instán.
1: Igen, igen, nagyon sokat. Tehát, hogy ez szerintem én általában azért szerint gyereknek vallom magam, de nélkül mondhatom, hogy nagyon sokat. Valahogy ez hozzátartozik a napi rutinhoz, és most erre a hétre konkrétan nagyon büszke vagyok, ezt perfect hétnek szoktam nevezni, mert minden délelőtt sikerült gyomros kardioznom, ez azért fontos, mert most egy kicsit testzsír százalékot szeretnék csökkenteni, ez hosszú story. és és az úgy nézett ki, hogy hétfőn úsztam apukámmal két kilométert, aztán kett szerdán lépcsőgépeztem, csütörtökön akrobatikáztam, és most pénteken megint sikerült úsznom apukámmal egy két kilométert, úgyhogy ez most ez, ez nagyon jó volt ez a hét.
0: Figyelj, én az éggyomros edzést soha nem értettem, és nem is néztem utána. Az miért jó?
1: Az a a mögöttes tudomány elvileg, nyilván ezek ilyen folyamatosan változó dolgok, találnak ki újat, vonnak vissza eredeti ötleteket, de az 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 ötlet mögötte, hogy alapvetően a testünk az úgy ö, szerzi az energiát, hogy először elégeti a táplálékot, aztán utána attól függően, hogy aerob vagy anaerob mozgást végzel, vagy az izomból, vagy a cukrokból, ami, ami még van, vagy zsírból, ugye az sokkal nehezebb nyilván, tehát azt hagyja a végére, Euh, próbál energiát szerezni. És ugye az a lényeg ennek, hogy ugye táplálék már nincs a szervezetedben, gyorsan kiürítjük a glikogénraktárakat, és akkor ott nincs más, mivel kardio mozgás végzel, tehát aerob mozgás végzel, ezért a zsírból fogja kezdeni, lebontani a, a zsírsejtek, és akkor abból lesz energiád hamarabb, mint csak a játában előtte.
0: Figyelj, az elmúlt két év úgy járok a reggel nyolcos pilátesz hogy hogy én hatkor azért kelek föl, hogy negyed-hétkor már megegyem az apkásámat, hogy legyen energiám nyolctól edzeni, de az én edzőm a Bea egyébként leszokott cseszni, mindig mondja, hogy nem kell itt reggelizni, Uh, hát
1: mások a célok igazából, tök mindegy.
0: Igazából, ha én is akarok testzsír százalékot csökkenteni, amit Igen. szeretnék, akkor Igen. konkrétan éggyomros edzések?
1: Hát akkor annál jobbat én nem tudok mondani. Nekem mindig az vált be, de nyilván ez embere válogatja, de nekem nagyon-nagyon erősen bevált ez, ez az éggyomros kardio 30-45 perc, aztán kajálunk meg mindent, csak az az az, az kis izé, és egyébként jó napindító is nekem legalábbis. Hát az edzés az, az mindenképpen,
0: erre, erre rájöttem én is. Soha nem volt olyan edzés, amiért fölkeltem volna hatkor. Én sose voltam profi sportoló. Tehát, hogy én, én mindig csak a sulik mellett edzettem. És nekem ez tök ismeretlen volt, miközben láttam, hogy én Bajába jártam gimibe. És volt nagyon sok kajakkanus ismerős. Mám társ ismerős hát is. Ők, és isten kell ő, meg. Úszás. Ugye Baján Izen. nagyon erős a triatlon is. Igen. És hogy ők keltek minden nap 5-6 hatkor. És tudom, hogy amikor ők 8-kor bejöttek az iskolába, akkor mondjuk a, a Kira osztálytársnőm, ő nagyon ígéretes úszó volt, hát valami nem tudom, nyolc kilométert úszott le, mire bejött Suliba. És utána, Sulig után ment vissza Tászott. az úszodába. Hát igen, 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 igen. Szóval a legnagyobb tisztelet. Ilyen ez. Na, figyelj, akkor csak hogy menjünk szépen menjünk. lépcsőnként. Tehát uh, Oliver elkezd focizni, aztán karatézni, aztán megint focizni. És közben, ugye hát azt mondták, hogy lehettél volna ígéretes focista, de hát azért kimaradt jó pár év, akkor mire gondoltál, mi leszel, ha majd leszel? Milyen ötleteid voltak?
1: Fú, hát amikor még nagyon fiatal voltam, akkor voltak ezek a szokásos tűzoltó, azóta legelső, aztán utána nagyon-nagyon hamar, talán második osztályba, vagy harmadik osztályba, én játéktesztelő akartam lenni. Videójátéktesztelő. Videójáték <gül> okay, igen. megérkeztünk. megérkeztünk igen. És az azért, mert akkoriban az én nagybátyámmal nagyon sokat találkoztam, ő anyukának a testvére, és ő, hát, ha, ha lehet ezt így nem pejoratíve mondani, kocka volt. És ezzel mindig nagyon megfogott engem, amikor neki volt egy Playstation egyese. És akkor átmentünk hozzá, és akkor már rohantam be a lépcsőházból, hogy akkor én akkor játszok. És akkor ott volt minden, tekkentől kezdve Medal of Honor, meg, meg mindent, tehát egy Crash út meg mindent, amit el tudsz képzelni. És azok azok nagyon hamar eltelő ilyen három-négy órák voltak. És akkor ezt látta anyukám, és a következő lépcsőfok az, az volt, amikor elkérte tőle és akkor már nálunk otthon is tudtunk játszani. Uf. Fú, hát az akkora ajándék volt. Legboldogabb délutánok voltak, amikor jött a nyú és akkor mondta, hogy hát akkor most van egy kis meglepi, akkor már tudtam, hogy akkor Playstation azok ameddig lehet. És ugye ezen felbuzdulva nem tudom, lehet, hogy már akkor is az volt a gondolatom, hogy így tényleg dolgozni így az életben nem szeretnék, amit úgy, értet, úgy értve, hogy, hogy olyan munka, amit nem szeretsz, hanem én olyannal szeretnék foglalkozni, amit szeretek, és ezért mindent megteszek. És ugye ez akkor már elindult, hogy akkor én játéktesztelő leszek. Aztán utána később ez így picit átalakult, mert nagy befolyása volt például apukámnak rám, láttam, hogy ő hogy dolgozik, ő mit csinál, nagyon tetszett az a szabadság, ami, ami neki volt, hogy sokat visz a vállán, de nincs az, hogy mondjuk 8-tól 4-ig benne kell ülnie valahol, és akkor elgondolkoztam, hogy én is ezt szeretném. Te... Lehet
0: kérdezni, hogy mit láttam, mit csináltam? Hogy ne lehetne kérdezni?
1: Akár? Apukámnak egy nagyon nagy sikere volt a, a Szabella Kupa nevezetű kézilabda torna, ahol igazából a világ legjobb csapatait tudta Magyarországra hozni több éven keresztül és ilyen Final Four vagy Final Six attól függ, hogy hány hány csapatos tornát csinált, de egy ilyen óriási rendezvényt hozott Magyarországra, ahol tényleg tele volt a lelátó, tehát óriási dolog volt az egész, és, és nekem ez volt az első ilyen megütközésem, hogy basszus, nagyon extra az én apukám. Tehát amit csinál, az, az nagyon király. És hogy én is szeretnék valamilyen szinten uh, ilyen jó lenni azon a területen, ahova én majd kerülök. És, és ez volt az az inspiráció, ami elindított engem így gimiben, hogy elgondolkozok azon, hogy milyen egyetemre megyek tovább. És akkor nem BML-et, nem programozó, nem ilyesmi, hanem a Tessi Egyetemre akartam menni, És azon belül is a, a sportszervező és sportmenedzser szak igazából. És ez volt az első pillanat, ahol így a, a menedzser rész ami ugye egy apukám befolyása volt, vagy hát tőle jött, meg maga a sport rész, ami akkor nekem nagyon-nagyon erős volt, nem csak a foci, hanem akkor már a konditermi is így bejött az én életembe, és akkor ennek az összegyúrása volt a tesi egyetem, ugye sport, de azért mégse edzői, meg mégse humánkineziológia, hanem a, hanem a menedzser, és akkor így érkeztünk meg igazából oda.
0: Hát igen, csak hogyha valaki ráguliz a nevedre, akkor azt fogja megtalálni, hogy Szabella Olivier az Illés Akadémia Spirit, mi a pontos megnevezés?
1: Szakosztályvezető.
0: Szakosztályvezetője. Igen, igen, igen. Az viszont meg nem hagyományos sport, hát hanem sport.
1: Ez egy hosszú út volt. Na. Igen, ez egy hosszú út volt, és ezt egy elég nagy személyes sikernek élem meg egyébként, mert ugye nyilván én nem úgy mentem a Tessi Egyetemre, hogy én majd esportmenedzser leszek, hanem... Tudtam azt, hogy én sportoló vagyok, tök mindegy, hogy milyen szinten de sportoló vagyok, és nagyon szeretem a videójátékokat. És ez a kettő dolog így tényleg a két ilyen zászlóvivő volt az életemben, de nem gondoltam első körben, hogy ezt én valamikor össze tudom fűzni, vagy, vagy bármi hasznom lesz igazából a számomra hobbi videójátékból. De aztán az első év végén euh, volt egy olyan feladat, hogy tök mindegy, hogy micsoda, euh, milyen feladat, te írjál egy házi dolgozatot számodra egy olyan területből, ami szerinted nagyon fontos és nagyon jó. És hát én a, a hobbimat, a videójátékokat választottam, és akkor volt az első, hogy rájöttem, hogy amúgy ez, ez az e-sport dolog, ez az első használata az e-sportnak az életemben, ez egy ilyen komoly piac amúgy külföldön. És hogy így itthon, hát akkoriban már volt ilyen magyar elit bajnokság szervezkedés, meg... Volt olyan, voltak itt csapatok, hogy akkor, akkor volt az, hogy baráti társaságok rájöttnek köszönhetően ilyen brendet kaptak, hogy mondjuk Wonderstag, és akkor ez nekem nagyon tetszett, és az volt az én kutatásom témája, hogy kell-e még csapat Magyarországra? És igazából volt mondjuk négy-öt csapat Magyarországon, és arra jöttem rá, vagy hát azt találtam ki ebbe a kutatásba, hogy amúgy kell. És akkor nekem az lett a rögeszmém, már az első évben, nyilván sokkal később sikerült amúgy, de az ott a rögeszmém, hogy kell Magyarországra legalább még egy folyamatos brandel rendelkező csapat. És akkor én ezt a terhet a vállamra vettem, hogy majd én ezt megcsinálom, és végül 2017-ben eh, alakítottam ezt a Spirit eSports nevezetű csapatot, amiből szépen lassan az idők során lett egy, egy komolyabb munkamegbeszélés, egy komolyabb együttműködés, és akkor ebből lett az édes Akadémia. Spirit.
0: Hát jó, ezt most két mondatban elintézted, de még ugorjam arra, hogy, hogy amikor te beadtad azt, hogy neked amúgy a videójáték ez a kedves téma, amiből ezt a házi dolgozatot írom, azzal valahogy úgy érzem, hogy eléggé kitűnhettél a, a nagy átlag hát témáiból. Mit szóltak ez a, a TFN?
1: Jól érzed, hát a... A Testnevelési Egyetemen talán az életem eddigi legnagyobb harcait vívtam meg, ami a karriert illeti, mert hát gondoljunk bele abba, hogy a a testépítés szentélye, az edzői, a fizikai mozgás, a, a sport tudománynak a fellegvára a Testnevési Egyetem, és akkor egy kis elsőéves hülye gyerek, és akkor mondja, hogy na, én akkor a, a videójátékokkal foglalkozom. <gül> Tehát ezt gondolatot kicsit sem néztek hülyének, hogy jó, a film majd kinövöd, ez volt a kedvesebb verzió, voltak ennél kevésbé kedvesebbek is, de igazából ezt is így, ezt is a magamra vettem, a vállamra vettem, hogy már pedig nekik is bebizonyítom, hogy ez nem hülyeség vizé, és nyilván azért az összes ilyen sztereotípiával meg kellett így küzdeni. Kicsit szembeúsztam az ára, hogy a szebb fogalmazásmódot használjam, ugye. De, de egy idő után azért rájöttek így a, főleg a nyitottabb tanárok, hogy amúgy lehet, hogy amit mondasz az lehet, hogy nem hülyeség. Mert nyilván elég hamar le tudtam rombolni ezeket a sztereotípiákat, már csak a megjelenésemmel is amúgy, hogy, hogy azért ez a gyerek kocka, legalábbis azt mondja magáról, de mégsem, mégsem túlsúlyos. Ki van,
0: pattintva? mondjuk így, hát,
1: jó, mondjuk így, oké, okay, de hogy érted, mégsem ápolatlan, mégsem, vannak, vannak szociális készségei, vannak barátai, tud beszélni, előad, és nem is mond hülyeségeket. Tehát, hogyha már csak azt mondja, hogy ennyi és ennyi pénz van ezen a piacon, még ha a fele is igaz, már az is elég kemény. És így egy idő után azért elég sok tanár ezt már így szívesen fogadta, meg kérték is már a vége fele, hogy akkor erről beszéljek, meg azóta is amúgy csomó ilyen... És üzenetet kap, hogy megint te voltál az órán, a Teső Egyetemen, meg a, a Pszichológia Tanárna is rólad beszél, és ezek, ezek az a, azért jó dolgok, de, de tényleg, tehát azért ez egy harc volt. Ott az Pont
0: rá is akartam kanyarodni erre a részre, hogy azért jó pár ilyen kerekasztó beszélgetésben én is részt vettem, és, és mindig ott kezdünk, sajnos a mai nap, hogy van a hagyományos sportok, megvan az esport sport vagy ugye a kettő között fél a digitális sport, Igen. és hogy még mindig úgy tekintenek egymásra, hogy nyilván az esportoló sportoló az jaj, neki nehogy már kelljen három métert gyalogolnia bármi miatt, a a hagyományos sportoló meg, jaj nehogy már azt a hülyeséget, Igen. azt olyan nehéz legyen csinálni, Pontosan. vagy hogy azt most tényleg abban elfáradtál, hogy ülsz a gép előtt, azt az egére, hagyjuk már, mert most futottam le, nem tudom, 10 kilométert, tehát hogy, hogy érezted ezt a fajta, hogy mondjam, rossz viszonyt az egyetemen is, hogy ez van. Abszolút.
1: Hogy abszolút. tekintenek rá? osan Tehát, hogy én e, e köré építettem amúgy a-, a saját brandemet is, hogy ez pontosan ezt, ami létezik, tényleg, megmutassam a két oldalnak. Tehát az egyik oldalnak sincs igazat. Tehát mind a kettő, amit most felsoroltál, ez ugye nyilván hülyeség. Csak ugye nem tudják és nem tudja a sportoló, hogy már pedig az elsportolónak is ugyanolyan keményen kell edzeni, és az elsportoló meg nem tudja azt, hogy amúgy, ha gyalogol három métert, akkor jobb lesz a játékon belül. És pont ez a lényeg ennek az egésznek, hogy amúgy ezt, ezt tudni kell, mert amúgy mert tudatlanok vagyunk, és ez, ne, ez abszolút nem jó dolog. És igen, ez egy, ez egy létező dolog volt akkor is a, a Tessé Egyetemen, és amúgy még szerintem most is.
0: Amikor eznek a fogalmazásnak nekiálltál, vagy nem tudom, ö, volt-e még bármilyen sporttal kapcsolatos neked az egyetemen, akkor a hanyos évekről beszélünk
1: 2015 körül. Kedveli Igen.
0: Tehát, hogy. Ö, Itthon talán még olyan szintű, mondjuk e-sport mert nem nagyon létezett, ezt tippelném, most így visszapörgettem az időt. Honnan tudtál tájékozódni? Honnan tudtad, hogy mekkora piac ez? Mennyi pénz van benne? Ugye milyen ligák vannak? Milyen csapatok? Azokat ki szponzorál, Hogy kezdtél el belemászni az esport témába?
1: Jó is, hogy felhoztad ezt a szakirodalmi dolgot, mert nem volt abszolút uh, hazai tényleges, tudományos szintű szakirodalom, magyar nyelvű, és ezt is feladatomnak éreztem, hogy már a harmadik. És az első ilyen nagyobb publikáció amúgy, azt, azt is én írtam meg az információs társadalomban, és előtte igazából csak nemzetközi cikkek volt. Tehát az volt a nagyon durva, hogy itthon semmi, nemzetközi szinten meg azért már van egy csomó, nem is feltétlen szakirodalom, mert akkoriban még annyira sok sem volt. Volt egy-kettő. De cikkekből, hírekből, meg hát elkezdtem követni az ilyen, úgymond, influencereket, akik így e-sportban vannak otthon nemzetközi szinten, és akkor rajtuk keresztül azért elég sok információhoz jutott az ember, meg aztán itthon is elkezdett szerveződni valamilyen szinten ez a dolog. Voltak ezek a, ezek a LOL VB nézések, akkor azzal kapcsolatban is volt egy csomó hír, meg meg igazából az én baráti köröm is valamilyen szinten ilyen kocka volt velem együtt, nagyon sokat loloztunk, és azért azon keresztül is így sok információt tud begyűjteni az ember. Beszéltem angolul, és így igazából elég egyszerű volt a nemzetközi cikkekből információt szerezni.
0: Na, milyen irányba ment a te e-sporttal való kapcsolatod az egyetemen? Tehát meddig tudtad ütni ezt a videójátékos esportos vasat ott? Mert gondolom, hogy, hogy nem tudom, hogy van-e ez tantárgyként bárhol. Én azt tudom, hogy van olyan egyetem, ahol van tantárgy, de őszintén leszek a tévnek, nem néztem utána, nem tudom.
1: Jelen pillanatban most már nagyon sok helyen van. Most már van a Korvinuszon, Óbudai Egyetemen, most már a Tessi Egyetemen is, ugye, aztán van a Debreceni Egyetemen, az Eltén, úgyhogy most már szinte mindenhol beszélnek erről. Akkoriban nyilván sehol nem volt még ez, de volt egy tanárom, egy nagyon kedves tanárom, aki egyébként azóta is a konzulensem, ő azt mondta az egyik, talán esport vagy talán sportmarketing órán, azt mondta, hogy igazából ez a szak, meg ez a papír, ez olyan, hogyha nem építesz kapcsolatot közbe, akkor igazából semmit nem ér, finoman fogalmazva. Viszont van egy olyan döntés előttetek, hogy vagy olyannal foglalkozol, amivel már foglalkozik más, csak sokkal jobban csinálod, vagy teljesen más dologgal és teljesen új dologgal foglalkozol majd.
0: Ez akkor neked
1: Így van, és akkor ez alapján eldöntöttem, hogy pedig akkor én, ezzel fog foglalkozni, és e leszek. És innentől kezdve egyrészt eldöntöttem az életemben, hogy bárki jön velem szembe, én teljesen kifezített melkassal el fogom mondani, hogy már pedig én az e foglalkozom, tök mindegy, hogy kiről van szó, én bátran ki fogok állni a saját gondolataim mellett, mert azelőtt azért így háttérbe szorítottam, tehát nem vállaltam annyira föl, de onnantól kezdve fölváltam. A másik dolog, amit, amit eldöntöttem, hogy én akkor bármit megteszek azért, hogy elsporttal foglalkozhassak, és addig ütöm, amíg itt mindenkin keresztül gyalogolok a Tessi Egyetemen, és átviszem a saját gondolataimat, véleményémet, úgyhogy, úgyhogy nagyon sokáig, és azóta is szerencsére ezzel foglalkozni. Úgyhogy igen.
0: Na, amikor te megalapítottad a Spirit eSports-ot, Spirit eSports, ugye? Az volt igen. Igen. az első, igen. Akkor, akkor az még esetleg ott volt a gondolataid között, hogy te játszol is, vagy kell lejátszál, vagy úgy voltál vele, hogy full focus management.
1: Hát az elején az első három évben én játszottam végig, teljesen aktívan. Az első évben volt a úgy, hogy, hogy nem feltétlen fogok játszani, mert voltak fiatal játékosaink, és megmondom őszintén, ügyesebbek voltak, mint én. Rainbow six ra beszélünk egyébként. És utána viszont a, a szövetség, mert akkor már megalakult a Hunes hozott egy olyan szabályt, hogy az első évben csak 18 év fölötti játékosok játszhatnak, és így mit volt mit tenni? Sajnos, ugye? <gül> Játszanom kellett. Én abszolút nem bántam, mert nagyon úgy éreztem, hogy ez, ez nekem a második lehetőségem a sportolói karrierre, és ott nagyon így ráfókuszáltam, hogy akkor én már pedig, ha nem tudtam profi sportoló lenni, akkor, akkor profi elsportoló leszek, és hát mondjuk ahhoz képest magyar viszonylatban akár azt is mondhatjuk, hogy sikerült, mert végül is három évig ott voltam a, a magyar első osztály, vagy bárhogy hívjuk a Magyar Nemzeti elsportbajnokságban, Bajnokságban, játszottam három évet, de már az utolsó évben is azért nagyon-nagyon sok feladat volt így a csapat körül, úgyhogy megmondom őszintén nem tudtam százszer-osan azért arra fókuszálni, hogy mindig meg legyen a gyakorlás, mindig meg legyen az egyéni felkészülés, tehát hogy az egyetem mellett ott azért az már nagyon sok volt, úgyhogy kicsit megkönnyebbültem így a mostani évre, hogy már csak hetedik játékosként vagyok beírva a rosterbe, tehát hogy csak akkor kell bánnom, hogyha két gyerek is eltörje a kezét.
0: <gül> Na jó figyelj. mit hoztál a a TF-ről, ami a hagyományos sportokban már meglévő tudás, tehát hogy minek a szellemiségében indítottad el a, a spiritet? Tehát, hogy hogy láttál olyan fajta, mondjuk jó gyakorlatot, ami a hagyományos sportolóknak növeli a teljesítményét, és úgy gondoltad, hogy hát basszus, ezt a haveroknak is meg kell csinálni, a hiába a e-sportról beszélünk, mert biztos vagyok benne, hogy ez javítja a teljesítményüket.
1: Hát az első dolog, amit ugye már mondtam, hogy mindenképpen úgy akartam e-sport csapatot csinálni itthon, hogy konstans legyen. Tehát, hogy bármi történik, a spirit brand maga az... az volt, az van és az lesz is, mert nem nincs értelme, már egy idő után nyilván a szponzorok is majd remélhetőleg beállnak a, a csapatok mögé, ez volt ugye a gondolat akkoriban, és hogyha egy folyamatosan változó valami a csapatod igazából, akkor nem lesz olyan szponzor, aki azt mondja, hogy jó persze, tegnap Jóskapista voltál, most meg Speed, vagy holnap meg mit tudom én ki leszel, azért nem fognak bánni, hogy ez volt az első. A másik, ami, ami nagyon szembetűnő volt nekem, egyrészt a, a profi, vagy nem a profi, bocsánat, a hobbi sportolói karrierem során, illetve ugye nyilván hogy a TFN nagyon sok profi sportolóval találkozol, ö, ami, ami nekem nagyon szembetűnő volt, hogy köréjük egy olyan akár külön iparnak is lehet nevezni ö, alakult, ami igazából a a, a sportolói teljesítmény outputot növeli. Tehát az, az egyetlen célja, hogy jobb legyen a sportolói teljesítmény output. És akkor gondolok itt a helyes táplálkozásra, a, a külön mozgásra, a sportpsziológusra, a dietetikusra, tehát mindenre, ami igazából azért van, hogy, a, hogy az adott sportoló jobb legyen a saját sportterületén. Na most ez, a, ez az esportban nemhogy. Tehát hogy nincs egyáltalán. És akkor csodálkozunk azon, amikor mondjuk azt mondom az én elsportoló gyerekemnek, hogy figyelj, hogyha te nyolc órát alszol, és nem négyet, akkor jobb leszel. És akkor ezen így csodálkozunk, hogy Tényleg? Panszul, én hát erre nem gondoltam, tudod? És így nekem, mint, mint azért sportoldalról érkező valaki, ez egy akkora vicc, hogy ezen meglepődünk, hogy úristen, tényleg? És, és amúgy az e-sport területen lévő emberek, vagy a, vagy a gaming területen lévő emberek ezt így lehet, hogy nem tudják. És nekem ez lehet, hogy egyértelmű, meg én ezen nevetek, de nekik ez abszolút egy új dolog lehet. Most nyilván az alvás, ez lehet, hogy egyértelmű, még nekik is. De az, hogyha jól táplálkoznak, az abszolút nem egyértelmű. Az, hogyha mondjuk mozognak, az nem egyértelmű. És egyébként ez a mozgás dolog, ez amúgy még duplán nehéz, mert ők úgy gondolnak erre, hogy ha én mozgok egy órát, akkor egy órával kevesebbet tudok a játékon belül gyakorolni. És ez nagyon nehéz nekik átadni, hogy az nem is ér annyit. Tehát, hogy tök mindegy, hogy egy órával többet gyakorolsz a játékban, nem leszel egy órával jobb, úgymond. Viszont, hogyha egy órát mozogsz helyette, akkor felfrissülsz, és sokkal jobb lesz a teljesítményed, mint hogyha alhelyett az egy óra, alhelyett még játszottál volna. És ez nagyon nehéz.
0: Most azért már a, az Illés Akadémia Spirites körülményekről beszélsz, gondolom. Tehát nem az alapítás, akkor nem volt még stábot meg, akkor, akkor De figyelj, nem. ha már ugrottunk a, a spirithez, akkor viszont azt elmesélhetnéd, hogy milyen olyan erőforrásokat kapnak az Illés Akadémia Spirit esportolói, amit mondjuk akár a, a hagyományos foci növendékek, mert azért, ha valaki utána néz, az Illés akadémia az nagyon régóta ott van a, a foci akadémiák sorában, és nagyon régóta nagyon előkelő helyen, hát rengeteg jó játékost neveltek az elmúlt. Így van. Nem néztem utána elnézést, de 20 évben talán, nem tudom.
1: 2007 óta létezik ilyen akadémia ah, formában. nem sokára. Igen, nem sokára. Akkor 15 pont. Így van, így van. Ez is egy nagyon fontos része ennek az Illés akadémia és Spirit eSports egyesülésnek, mert amikor ez megtörtént, ez 2020. január 1-e volt, akkor volt egy hosszabb megbeszélésem az akadémia vezetőivel, és az egyik ilyen, hát talán aláírás feltétel, ha lehet ilyen, ilyen nagyképűen fogalmazni, az az volt, hogy ha már egy ilyen óriási infrastruktúrával rendelkező akadémia szeretne minket a soraiban, akkor ne legyen negatív megkülönböztetés, ami azt jelenti, hogyha az esport játékosaim szeretnének használni bármit az akadémián, akkor tehessék meg. Ami azt jelenti, hogy használják a konditermet, ha szeretnének, akkor futbalozzanak valahol, valamikor, van hely nyilván, és használják az emberi erőforrás adta lehetőségeket. Tehát, ha szeretnének, sportpszichológussal beszélni, akkor beszélhessenek, ha mentáltrénerrel, akkor vele beszélhessenek, ha dietetikussal, ha személyedzővel, teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy a, az akadémia 100%-os infrastruktúráját az e is ugyanúgy használhassa, mint a férfi labdarúgó szakosztály, vagy most már a női labdarúgó szakosztály. Tehát bármit, mindent. Ez
0: nagyon menő szerintem. Nagyon főleg, menő. főleg, hogy ha valaki megnézi, hogy az Illés Akadémia hogy néz ki és milyen infrastruktúrája van, hogy nagyon-nagyon-nagyon, most bocsánat, hogy így nagyon nyugati. Ez nagyon modern, nagyon szép, tiszta, magas minőségű munka zajlik ott. De érdekes volt, amit mondtál, hogy azt mondtad, hogy ha az esportoló úgy gondolja, hogy beszél sport esportpszichológusod, akkor beszélhessen. Valahogy azt érzem, hogy ők, ők nem érzik azt, hogy neki kéne ilyen. Te hogy jössz be a kétbe?
1: Hát én mondom meg nekik, hogy kéne ilyen. De nem egyébként. Most már azért például van, van egy olyan játékosom, hogy Csibi. Ő már több mint két éve van nálunk. És ő azért már már átszellemű úgymond, tehát én, új generációs esportoló, hogy, uh-huh. hogy mondhatjuk így, ő ott is lakik, tehát ő, ő bentlakásos akadémista, ő a gamerházban lakik, már két éve, és ő azért beleszokott már ezekbe a körülményekbe, tehát ő tudja, hogy be tud menni a sportpszichológushoz, ő tudja, hogyha, hogyha kér tanácsot a dietetikustól, akkor ott az ajtó bemegy és kér, és egyébként ő ezt már használja is. Nem olyan gyakran amúgy, amilyen gyakran én ezt szeretném, hogy használja, de, de néha, amikor valamilyen krízisben van, akkor tudja, hogy hova kell, kihez kell nyúlni, és tudja, hogy ez segíteni fog. Na most a régi generációs elsporttorok, hogy ugyanazzal az analógiával ők ők nem is tudják, hogy egyébként ez segít és nyilván azért nálunk mix tehát nem mindenki lakik benne, ezért azért nagyon sok embernek ezt el kell mondanom, hogy gyerekek ez segít és gyertek, szóljatok, ha probléma van megoldjuk, csináljuk, csináljuk, csináljuk és egyébként volt, volt példa arra hogy, hogy ezt is használni kellett tehát, hogy jöttek olyanok, akik nem gondoltak, és akkor tozámultak, hogy basszus, de jó volt ezt így leadni a lelkemről, és hogy jó volt, ez segített meg tehát, hogy azért ez működik, csak még így ezt még így nyomni kell ezt még nyomni kell
0: Hogyha körbenézel a magyar e életben, akkor mit látsz a többi ö, kvázi egyesület vagy, vagy csapatvezető mennyire tartja azokat a dolgokat fontosnak, amit te. Tehát azt, hogy, azt, hogy ne csak a számítógép előtt töltött órát maximalizáljuk, hanem bizony lehet, hogy néha az kell, hogy teljesen ártatlan, nem tudom tényleg, egy 3V3-as pocira ki kell vinni a csapatot, vagy, ha valaki nem szeret focizni, akkor csak ültessék föl őket a biciklire, és egy tavat, vagy egy kis erdőt, egy 5 kilométer biciklizzenek körbe, és ne hallgassanak közbezenét, ne nyomkodják a telefonjukat, hanem csak... Hát úgy, igen. nem tudom. <gül> Jaj, de lemondó volt ez a hát, igen.
1: Most próbálok nem e, bántóan én fogalmazni. Ne. Jó, én
0: nem arra kérlek, hogy itt más csapatokat egyesével elemez, hanem te mit látsz nagy általánosságban, én erre vagyok kíváncsi.
1: oké. Okay. Így, így fogok tudni rendesen válaszolni. Én azt gondolom, hogy most már elértünk oda a hazai piacon, hogy van néhány olyan csapat vezető, inkább, inkább azt mondom, csapat csapatvezető, akik már elkezdenek úgy gondolkozni az e-sport csapataikról, ahogy kéne. Tehát elkezdenek azon gondolkozni, hogy lehet, hogy fontos lenne tényleg megcsinálni rendesen a szerződéseket, tényleg fontos lenne mondjuk, hogyha egy új játékos szeretnék egy másik csapatból igazolni, akkor a másik csapat vezetőjével beszélek. És nem Ak- ráírok a Facebookon vagy Instagramon. Így van, van, akkor elkezdenek gondolkozni azon, hogy mondjuk jó lenne, hogyha megjelenik a social média felületeken, jó lenne, hogyha egységes lenne a csapatom, tehát még, még ezek sem jelennek meg mindenhol Magyarországon, de van egy-két olyan csapatvezető, aki már elkezd ö, ilyen irányba elindulni. Én mindig is azt vallottam, hogy valahol, valahol valamikor el kell oda, hogy már tényleg ugyanúgy minden segítséget megkapnak, minden profi segítséget megkapnak a, a, az e csapatok, mint a hagyományos csapatok, vagy mint külföldön az e-sport csapatok. Jelenleg ugye még azzal küzdünk, hogy nincs elég olyan profi mentalitású vezető és csapat, mint amiket most említettem ezelőtt, hanem inkább ilyen, én úgy szoktam nevezni, hogy logó szervezetek vannak, amik nem léteznek igazából, hanem jön egy bajnokság, és azt mondja az öt játékosnak, hogy kapsz tőlem, mit tudom én, 10 forintot per hónap, adok egy logót, és akkor mostantól nálam játszol két hónapig, és aztán a maradék 10 hónapban meg a játékosoknak nincs szervezete, a szervezetnek meg nincs megjelenése, vagy a logó szervezetnek nincsen megjelenése, és emiatt ugye nem tud előre haladni a, a hazai piac, mert lehet, hogy azok a csapatok, akik mondjuk komolyabban gondolkoznak, azok nem fognak 10.000 forintot adni, per hó, mert egyrészt nem éri meg, másrészt inkább arra fordítják, hogy legyen mez, legyen social média stb. 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 Tehát euh, még nagyon kevés az a, az a komolyabb csapat és vezető, akik így gondolkoznak, abból meg végképp kevesebb van, akik mondjuk mögé is akarják rakni a teljes profistábot, hogy nagyon profi körülmények legyenek.
0: Uh-huh. Pedig, hogyha megnézzük, és oké, okay, hogy nemzetközi viszonylatban azért ö, más a mérték, de hogy... Egy idő után akarva, akaratlanul, az fog nálunk is megtörténni, ami a nemzetközi piacon is, hogyha megnézzük, mondjuk akkor a lólhoz visszatérve, hogy ott felváltva könyökölnek a, a legnagyobb autógyártók például most már, tehát a Kia, a BMW, a Mercedes, tehát hogy ott könyökölnek, hogy kitámogathassa mondjuk a Lecet, a, az európai legmagasabb lolligát, vagy, vagy tényleg Philips, a, ha jól említszám, a Beko, ez a, hűtő, igen, a gép, igen. Igen. Gyártó, a, egyébként
1: a Barcelonának is a szponzola. Tehát, tehát, hogy konkrétan ezek
0: van. nagy cégek vannak ott, hogy Hello, mi szeretnénk pénzt tolni ebbe. Meg, meg talán a, a, a G2-nak van talán a, a mezén, a, talán BMW támogatja Tehát, hogy, hogy ezek nem kis cégek. Abszolút nem. Abszolút És nem. hogy ugye ott vannak. Hogyha megnézzük, akkor már szerencsére ha egy emnebet is már azért nagyobb cégek támogatnak. Viszont amit mondtál, hogy ha csak ilyen logó csapatok vannak, akkor az nem segíti azt, hogy ezt az egész struktúrát, vagy ezt az egész közösséget a helyén kezeljék, és, és hogy vegyék eléggé komolyan. Találkozol ilyennel? Mert azért gondolom, te folyamatosan gondolkozol abban, hogy milyen szponzorokat, milyen támogatókat lehet behozni, aki akár eszközt ad, aki akár pénzt ad, vagy, vagy ti megjelentek az ő felületeiken, tehát, hogy gondolom ezen is, is jár az agyot. Hát
1: igen, ez a munkámnak nagy része, legalábbis a gondolkozásom nagy része, hogy ki az, akit be lehetne vonzani, és ki az, akit nem, és nagyon-nagyon sok tárgyaláson vagyok túl, így cégekkel, vagy, vagy szponzorokkal, és amúgy az a meglepő, nem egyszerűen kétszer kaptam olyan választ, hogy én nagyon sok pénzt adnék. Tehát én nagyon sok pénzt adok az esportnak, de nem a magyar piacnak. Tehát engem nem érdekel, hogy te vagy a legjobb ebben a játékban, nem érdekel, hogy a legnagyobb infrastruktúrád van, hogy 40 játékosod van, hogy mit tudom én, legnagyobb számaid vannak. Tehát, hogy ez nem érde. Mert én azt mondtam nekik, hogy adjatok nekem egy évre 10 millió forintot abból per játék, fixen az első leszek Magyarországon. És minden a lesz, a legtöbb közvetítési óra, stb. stb. És azt mondta, hogy nem a 10 millió forinttal van baj, én adok 20 millió eurót is, tök mindegy, csak nemzetközi piacra. Aha. És azért, mert mondjuk egy g van, most mondok egy tényleg egy számot, fogalmam sincs, hogy mekkora, de mondjuk van 1 milliós megjelenése per hó, uh-huh. nekem meg van ezer. És tök mindegy, tehát nem a pénz a lényeg, hát simánat 20 millió eurót, mert neki megéri, csak nem nekünk. És nekünk 10 milliót sem ad, uh-huh. mert nem éri meg, nem jön vissza. Tehát, hogy itt még sajnos tényleg elég nagy az űr, és nagy a probléma, és ez tényleg nem segíti azt sem, hogy nincs 8 olyan csapat, ami
0: abszolút komolyan vehető Magyarországon. De ennek a, talán még az is lehet a baja, amit én észreveszek, mint néző, hogyha mondjuk belenézek az MN-be, vagy belehallgatok a közvetítésbe, és mondjuk megemlítik azt, hogy jaj, most innen ez lépett le, jaj, most innen ez átment, innen oda, hogy, hogy egy picit, és nagyon bocsánat, de a játékos mentalitás az azonnal idézélesen ovoda szinten van, Pontosan. Hogy, hogy nem tudják megkülönböztetni a mondjuk a, a magánéletet a, a, a csapatjátéktól, vagy ha az van, hogy összeraknak egy csapatot és mondjuk elveszíti az első két-három meccset, akkor nem azon gondolkozik, hogy jó, de a következő öt meccsen majd javítunk, vagy ez az év, mivel most kezdtünk, ez egy ilyen rávezető év, hogy a csapat, jövőre meg tönkreverünk mindenkit, hanem három meccs után már valaki mondjuk, hát én léptem, Így és leszarom. Így Tehát, van. hogy én, én ezt látom, hogy ilyen szinten még itthon ez, ez gyerekszipőbe jár. Jól látom, vagy nem látom?
1: Jól? Nagyon-nagyon jól látod a játékosok 80%-ának a mentalitása hulladék. Borzalmas. Tényleg nagyon rossz. És azért nem feltétlenül csak az ő hibájuk, de azért, mert nagyon sok sok játékos nem tudja komolyan venni. És van van az a jó mondás, hogy humans lead with belief. Ami azt jelenti, hogy igazából először te elhiszed, tök mindegy, hogy miről van szó, mondjuk egy nagyon jó példa, te elhiszed, vagy tetteted, hogy alszol, mert becsukod a szemed, lefekszel, akkor még nem szól, de egy idő után el fogsz aludni. Most ugyanez az iga, igaz erre is, hogy te először el kell hinned azt, hogy te profi vagy. Te egy profi elsportoló vagy. Tök mindegy, hogy nem keresel vele pénzt, hogy nem olyan a bajnokság, mint nyugaton, hogy nem fizetnek neked 6000 eurót havonta, teljesen mindegy. Te elhiszed, hogy profi játékos vagy, akkor profi lesz a mentalitásod, és egy ide után elérsz oda, hogy tényleg profi leszel. De ha el se hiszed az elején, és hülyéskedsz, és nem érsz oda időbe, és nem fogod olyan komolyan venni, mint ahogy ezt szeretnéd, akkor soha a büdös életben nem lesz belőle profi játékos, és ezt itt nem egy papíron. És az a baj, hogy a játékosok 80%-a sajnos nem tudja komolyan venni, nem tudja profiként kezelni az egész szituációt, és ezért valóban soha nem lesz belőle profi, és ezért nagyon-nagyon kicsi százaléka a játékosoknak lesz Magyarországról profi esportoló. Sajnos.
0: Tehát igazából nem a tudás hiányozna, hanem mentalitás. És ezt a hagyományos sportoknál is sokszor lehet látni. Ez az elfáradás fejben. És nem akarok itt nagyon ilyen károgó lenni, de ez ez annyira tipikusan ilyen nem tudom, hogy magyar, vagy közép-európai vagy balkáni, de ez ez a fejben elfáradás, meg ez a föladom. Így van. Föladom és hiába van még 30 perc a meccsből, én feladtam, Igen, ment, ezt a
1: Így van, ennyi volt, egyszerűen nem volt. sikerült egy Best play, test. és akkor Igen. vége, így van. Hát sajnos nem hiszem, hogy ez feltétlen magyar betegség, de, de nagyon sok magyar játékos ütközik ebbe a problémába.
0: Te ebbe bele tudsz szólni nálatok? Vagy ezt látod, igyeksz orvosolni, vagy vannak már olyan szinten a, a te játékosaid, hogy úgy gondolod, hogy Akár egy picit jobb lehet nálatok a helyzet.
1: Hát, fú, csak úgy válaszolhatnék, hogy minden játékoson már teljesen profiként gondolkozik, de sajnos nem. Viszont, viszont nálunk az a jó, hogy vérprofi körülmények vannak. Tehát, hogy nem tudod elképzelni, hogy milyen, vagy sehát biztos el tud képzelni, de tényleg hagyományos sport szintű, elit akadémia szintű profi körülmények vannak nálunk, az sportolóinknak is. És ezért sokkal könnyebb ez a szituáció, hogy márpedig, fiam, te profi vagy. Nyilván még könnyebb lenne, ha azt mondhatnám, hogy oké, te profi vagy, és kapsz két kilót havonta. Itt még nem tartunk. Vannak olyan csapatok, akik amúgy fizetnek, de szerintem az sem fenntartható piaci szinten, de mindegy, ez megint másik téma. De nálunk ez, ez picivel könnyebb, és ezért könnyebb a játékosokra hatni. Mert ezt látják, látják a profizmust, látják azt, hogy, hogy mi mit teszünk bele, látják a megjelenésünket. Tehát nálunk picit egyszerűbb, de amikor ez, ez gyakorlatban ki kéne, hogy jöjjön, akkor azért sokkal kevesebb játékosnál jön ez ki. Van egy-két olyan játékosom, aki már tényleg ér profi szinten tud gondolkozni, de nagyon-nagyon pici százalék sajnos. Viszont így könnyebb őket lögdösni a felé emiatt a körülmény halmaz miatt.
0: Uh-huh. Olyat is hallottam, vagy, vagy, vagy olvastam, vagy hallottam, inkább hallottam, azt talán ilyen esportos körökből, hogy viszont meg van az a fajta mentalitás is, hogy mondjuk van egy, egy ígéretes játékos, és akkor elhívnák egy csapatba, és neki az első ö, gondolata, hogy jó, hát mit tudom én 250, vagy 300 nettót kérek, és akkor majd jövök játszani. Úgy, hogy még egy másodpercet Persze. nem bizonyított semmilyen pozícióban. Van, van, van Tehát, ilyen. hogy akkor ezt is ezt jól hallottam?
1: Hogyne, hogyne. főleg uh, lol ott, ott nagyon sok ilyen fiatal van, mert ott általában például a, a Lolban maga a solo queue eredmény szint, mondjuk, hogy te challenger vagy, az már azért elég sokat jel... Ez egy elős bizonyíték így annak, van. hogy érted a játékot. Így most. van, így van, mert mondjuk például Rainbow six hogyha valaki eléri a Diamondot, vagy a, vagy a Champion-tök, mindegy, semmit nem jelent, mert nagyon rossz van megcsinálva arra, hogy csalni, hogy így mondjuk búsztoldatod magad, tök mindegy, tehát az semmit nem jelent. De lólban ban például az sokat jelent. És hogyha van egy olyan játékos, aki mondjuk fiatal, 16-17 éves, challenger, és mondjuk a magyar szinten top 3-ban van a saját roján, akkor ő azt fogja mondani neked, hogy oké, okay, jövök hozzád, 50 ezerért per hó. És amíg tart a, a bajnokság. És ilyet épeszű menedzser erre nem mond igent. Tök mindegy, hogy megnyernéd esetleg a bajnokságot mondjuk azzal a gyerekkel. Nem ez a lényeg. Tehát most te ki fogsz adni 150 ezer forintot a három hónapos bajnokság alatt, a játékosod jön, aztán elmegy, és nem, nem építettél semmit semmit nem építettél a jövőbe, és kidobtál 150 ezeret az ablakon. Mert nem jön vissza az a pénz, tehát ha már csak az anyagiakat nézzük, az a pénz soha a büdös életben nem jön vissza. És most nyertél vele esetleg, esetleg egy játékosra, mondjuk, ha nagyon szerencsés vagy, egy bajnokságot. Egy olyan bajnokságot, ami egyébként nem érdekes senkit Magyarországon kívül. És nem tehát nem, nem, tudsz vele semmit se kezdeni, és sajnos vannak olyan logószervezetek, akik ezt kifizetik.
0: Hát csak... Hát igen... Azt akartam mondani, hogy aki mondjuk jóba jó még, az abszolút nem biztos, hogy jó ez csapatban, mert ott elő, előjön ez az egó kérdés, a, hogy akkor van. ki a jobb, ki a nem igen. jobb, az összeveszés, akár meccs közbe, meg, meg, meg tényleg az, hogy ez az, ami nem a hosszú távú gondolkozás.
1: És ettől hidegrázás van amúgy.
0: Hogy csapatot építeni, és az nem három hónap lesz, hanem mondjuk két év.
1: Mondjuk, igen. Vagy
0: három év. Pontosan. Viszont utána meg lehet, hogy ugye lehetne egy olyan magyar csapatot csinálni, aki először kiút a, a Balkán Liga az ha igen. igen, oda, vagy akár, ha
1: EU Masters, EU
0: Masters persze, igen. Az Tehát, az hogy én úgy gondolom, és hogy csak hogy tényleg szóljak jót is, hogy én úgy gondolom, hogy mechanikai szinten szerintem lenne. Abszolút. Ki lehetne rakni Abszolút. simán egy akár EU Masters szintű magyar le. csapatot, csak itt tényleg azt kéne, hogy hosszú távú gondolkozás, és a a játékos mentalitásnak az a fajta nem tudom, faragása, hogy hogy tényleg profiként gondoljanak erre, és előbb kell bizonyítani, és utána viszont megérkezik a a javadalmazás is.
1: Pontosan, volt volt egy tesi tanár a Jedlikhányos gimnáziumban, ahol jártam. Az ilyen szituációkra azt szoktam mondani, hogy sok szerényebben, fiam. Sokkal szerényebben. És ez annyira igaz. Ezek, ezek elmondom, hogyha esetleg ö, profi játékosok is hallgatják a podcastet, biztos hogy hallgatják, mondok nektek egy rentábilis életutat, amiből profi játékosok lesznek. Először elmész alázatosan egy magyar csapatba, és mindent megteszel azért, hogy ez a magyar csapat a magyar mezőnyben a legjobb legyen. Nem azért teszem meg mindent, hogy te a legjobb legyél, hanem a csapattal megnyersz mindent, amit lehet majd utána bejutsz szépen az EBL-be ugyanazzal a csapattal, király leszel ott is, mint játékos, ott már valószínűleg nem fogjátok megnyerni az EBL-t, de teljesen mindegy, te mint játékos, már kikerültél alázatosan és klubhűen a nemzetközi mezőnyre, nyilván mindent azért ott megkapsz már a csapatottól. majd utána a csapatod segítségével, a menedzseret segítségével, aki ugyanúgy nem hülye, és tudja, hogy ő soha nem fog a bejutni, mert nem fog kifizetni 40 millió eurót az spotért, de te, mint játékos, nyugodtan eljuthatsz oda, és ő, hogyha nem hülye, akkor segíteni fog téged. Tehát először te segíted a csapatodat a saját piacodon, majd utána szépen tovább lépsz, és a csapatodat nem megkárosítva nyilván egyre szépen fejebb jutsz, és itt leírom neked megint csak papírra, hogy az összes csapatmenedzser még segíteni fog téged a következő csapatba igazoláshoz.
0: Ezt akartam mondani, hogy ugye tényleg nálunk nyugatabbra nézve, mondjuk egy lecet, hát biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan játékos ügynökök, meg játékos figyelők vannak, mint, mint ahogy amikor, a, az összes bajnokságban nézik a játékosokat, és tök mindegy, hogy valaki mondjuk nem rúg 30 gólt egy szezonban, mert balhátvéd, de lehet, hogy olyan jól és van dolgozik, hogy egyszer csak szólnak neki, hogy Pontosan. a Barcelona balhátvéd pozíciójára Pontosan. amúgy nagyon szépen beillenél. És hogy én biztos vagyok benne, amit mondtál, hogy egy balkán ligát is már mondjuk lehet, hogy úgy néznek, hogy...
1: Figyelik azt uh, a
0: Te ismered a Blurzort, nem? Hogyne. Na. Sajnos még nem volt itt az adásban, nem tudtuk összehozni, de én amit nem értettem, hogy ő ugye, most már lehet mondani több eszem, hogy évek óta Igen. magas Igen. ligában játszik, ugye. Szuper, szuper játékos, hogy a Jungle Roll-on játszik, és hogy... És azt látom, hogy közben meg a magyar community felől meg ilyen, valami mindig jön egy ilyen szekálás meg, meg nem tudnak örülni a sikerének. Valamilyen elégszeg. Hát
1: magyar betegség azért az érítség, tehát aki jobb nálunk, az biztos, hogy hülye, vagy, az vagy van, csal, vagy, csal, vagy? vagy ezért. Tehát, hogy ő nem is.
0: Tudom, mi eszembe jutott, hogy jó, ő nem is olyan já- jó játékos, csak összehaverkodott a megfelelő emberekkel. Várja valamiért tolmács. és ő ezért játszik a magas ligában. Én meg gondoltam magam, hogy azért már, bocsánat, baszkit, tehát, hogy ahol már ilyen pénzek <gül> forognak, ott már nem haverság alapján <gül> ha játszik. Ez
1: nagyon, tehát egy, ez tipikus magyar komment. Tehát azért, te meg én beszélgettünk már korábban is az adásért, azért a magyar social media kommentek, meg megjelenések, azok katasztrofálisan kritikán aluljak, és akkor még. Nagyon szépen a fogalma. igen. Hát gyönyörűen fogalmaztam, ugye? De, de nem, tehát, hogy azt képzelik amúgy a magyar emberek, hogy akkor ez úgy, ez a barcelonás példán tovább gondolva, vagy ez úgy, úgy működik, hogy én nagyon jó vagyok az utcák terek bajnokságában, de a Ferencvárosnak a, az igazolási kérelmét azt én nem fogadom el, mert a Ferencváros az nekem egy szar, és én csak a Barcelonába fogok igazolni. Tehát, hogy ő nem, nem értik a magyar játékosok, ugye, amúgy ez ilyen lépcsőzetes, Dolog. Tehát, hogy nem így működik. És mindig a gonoszt és a rosszat látják a, a magyar csapatokban. Tehát én nem igazolok, még magyar csapatban se ingyen. Ha már én oda megyek, tehát én, mint a legnagyobb király a világon, én olyan alantas gyerek vagyok, hogy oda megyek a Ferencvárosba, akkor már nagyon sok pénzt adjatok nekem, mert ez, ez annyira kritikán alulüli, hogy én csak a Barcelonába megyek. Tehát, hogy ez van hihetetlen. És amúgy, Brúzorral visszatérve, ő is úgy került ki, hogy szépen Magyarországon nagyon jól teljesített a saját csapatában, majd aztán felfigyeltek rá, elment próba külföldre, szépen alázatosan megcsinált mindent itthon, nem egyik csapatból ugrált a másikba, nulla forintot keresett itthon, csak azt, amit megnyert, majd utána szépen kiment, bizonyított kint, nagyon jó játékos volt, és azóta ott van. És ez mindenki számára adott. Sőt, ráadásul most egyszerűbb is, mert ismerek én is embereket külföldön, más csapatok is ismernek más menedzsereket, tehát nagyon egyszerűen tovább tudnánk adni játékosokat. Nem csak LOL-ban, amúgy Rainbow Six-ben is, chego bármi, csak nekem, mint menedzser azért képviselnem kell a játékost is. Hogyha egy olyan játékost nem tudok képviselni, akkor nálam van hat percig, aztán elég a máshol. Egyszerűen nem tudom azokat képviselni.
0: Van-e nálatok bármiféle nyílt nap, vagy, vagy be lehet-e tekinteni mondjuk így az Illés Akadémia Spirit munkálatokba? Mert hogy én biztos vagyok benne, hogyha mondjuk ezt lehető esportoló gyerek, vagy e vagy valaki szülő hallgatja, mert vagy azért a, a hallgatóim nagy része már, már hát szerintem ilyen 35-40 körül mm-hmm. tehát hogy már ott van kisgyerek, hogy, hogy hogy lehet tájékozódni például arról a munkáról, hogy lehet egyáltalán ami, ami nálatok folyik.
1: Akkor mindenképpen el kell mondjam azt, hogy nálunk először most már ö, akadémista lehet esportoló, ami azt jelenti, hogy ha felvételt nyer az iskolánkban, mert amúgy az akadémiának saját sportiskolája van, hogyha oda felvételt nyer, akár, akár elsportoló is lehet. Ö, bentlakásos tanulónálunk, tehát már ilyen lehetőség is van az akadémián. De ezen kívül ugye, hogy a is válaszoljak, vannak nyílt napok, amikor be lehet jönni, meg lehet nézni a gimnáziumot, meg lehet nézni, hogy hogyan edzenek a srácok, tehát ez abszolút azt hiszem, hogy fél évente egyszer van. Uh-huh amikor be lehet jönni ilyenre, meg egyébként, hogyha egyeztetünk akár velem, vagy, vagy, vagy vele teljesen mindegy, akkor én nagyon szívesen körbevezetek bárkit amúgy a szombathelyen, ott az akadémián, hogy hogy is néz ki, mit csinálunk. Ott vannak a, a játékosaink is, két bentlakású játékosunk van, velük is lehet beszélgetni, tehát bármikor mi mi abszolút a, a jövőt szeretnénk így építeni ott szombathelyen, tehát nálunk ez... ez abszolút megoldható. Szeretnénk fiatalokat.
0: Félmondattal említetted, hogy ott a papír aláírás feltétel az az volt, hogy itt mindenhez hozzáférjetek, meg egyelő mód. Ez azért megvan? Meg. Vagy, vagy van még itt az ilyen egymásra kacsingatás vagy, vagy mosolygás esetleg?
1: Most így, hogy az első válaszom nyilván az volt, hogy meg, mert amúgy, amúgy tényleg mindent használtunk és minden abszolút adva van. De azért, azért ott is idősebb generáció az edzői gárda, meg a nyilván a vezetői gárda, és azért néha még én, mint, mint szakosztályvezető, azért kapom a, a Poént, hogy milyen srácok fifában nem megy, vagy nem tudom. Tehát hogy azért, azért, azért jönnek a, jönnek a, a szurkálások, de, de csak Poénból. Uh-huh. És ami, ami igazán fontos, és ami számomra nagyon úgy úgymond, például egy, egy konkrét esetet tudok mondani neked, hogy én ugye játszom az akadémiának a dolgozói kispályás foci csapatában is, és, és amikor van meccsünk utána mindig elszoktunk menni közösen, így beülünk egy étterembe és kajálunk, és pont ment egy bajnokok ligája meccs, a Manchester City Real Madrid, és közben a Csego csapatomnak pedig CEE kvalia volt, és én ott szépen ott ültem, és néztem a kis telefonon a kvalit, a, a a, közben megnézték a nagy bajnokok ligája, ligája mérkőzést, de így a, a meccs vége felé azért már így, tudod, így oda tekingettek, és a legvége felé meg már együtt szurkoltunk az edzőkkel a Cségó csapatomnak. És ott voltak a vezetők, ott volt mindenki, és tényleg kérdezgették percenként, hogy akkor most hogy állunk, meg mi történik, meg mi az, hogy gazdaság van a Cségóban, meg hogy kell fegyvereket venni, meg mi az, hogy most 11-4-re vezettünk, most meg már csak 11-8, és akkor tudod, így mondom nekik, hogy hát te oldalcsere volt, mi is lejt a pálya, és akkor igen, és tudod, és a vége felé már, már így együtt szurkoltak a, a, az e-sport a nem pejoratíve fogalmazva, de a vaskalapos, hagyományos sport képviselői is, és másnap meg, amikor, meg nem tudtuk végignézni a meccset, másnap, amikor meg az akadémiára, akkor meg mindig az volt az első kérdés, na, nyertünk, nyertünk, mi volt, mi volt, tudod, és azért ezek, ezek nagyon, nagyon nagyon jó dolgok amúgy, és ez jól esik nekem is.